0: Chic. Les Français parlent de français. Un Français dans le monde. Un Français dans le monde aujourd'hui avec Yann. Alors, il est dans le monde, il est dans le monde, oui, il est en France. <rire> Mais il a fait beaucoup d'années en expatrié. On va en parler, on l'accueille. Bonjour Yann. Bonjour. Merci d'être avec nous. À nouveau, on a discuté ensemble il y a quelques jours. Tu travailles chez Hollyworking, J'avais eu un coup de cœur pour ce concept qui permet d'aller faire du télétravail, les pieds dans l'eau de l'autre côté de la planète. Tout se passe bien au boulot
1: eh ben écoute, on est dans une très bonne ambiance, dans une équipe qui est super soudée et super motivée. Donc malgré le contexte qui est un petit peu morose, nous on se marre, on adore ce qu'on fait et surtout on essaie de convaincre le plus de monde possible que ce que on leur propose, ça va vraiment être une expérience géniale. Et pour le coup, on arrive à en, à en convaincre beaucoup. Là, le seul petit problème, comme je disais la semaine dernière, c'est le, le fait que les, les frontières soient malheureusement fermées, mais on, on espère, on a, on a bon espoir, que l'effet champagne pour nous, dès que, le saute, dès que le bouchon va sauter,
0: soit au rendez-vous. Et en tout cas, tu as eu une belle prestation à la radio, tu as été félicité par la direction, <rire> tu es un peu une et star dans l'équipe maintenant. J'ai pris un vrai plaisir, à vrai dire, on en parlait même avant, c'est un média
1: que j'aime beaucoup, la radio, et pourquoi pas y être un peu plus impliqué dans un futur proche ou moins proche d'ailleurs, en fonction de, du temps que j'aurai et puis surtout de mes aptitudes à y
0: contribuer faire à suivre. Alors Yann, toi, euh, hormis le fait qu'aujourd'hui bah, tu es revenu en France et que tu as un boulot euh, un peu classique, euh, faut quand même raconter ton histoire, c'est pas banal. Je parle, mesdames et messieurs, à un homme qui a été quatre fois champion du monde. Euh, c'est pas rien. Euh, au roller de vitesse, alors ce sport je le connais pas bien. Ça doit être un peu surprenant quand même, tu, tu, tu roules à quelle vitesse en sprint, c'est un petit peu comme du vélo. On
1: peut atteindre des vitesses de 60, 65 km h en sprint sur du plat. C'est des formats de, de compétition qui aussi ressemblent au vélo, avec des équipes de 5, alors c'est moins qu'au vélo, mais sur des courses qui sont... Ou moins longues euh, et comme le vélo, ou sur des, des, des petits vélodromes de 200 mètres qui sont dédiés aux rollers, ou sur euh, route ouverte avec des marathons donc de 42 km comme à pied. Et c'est des courses qu'on peut faire par exemple en 56 minutes,
0: le record du monde, ce qui fait une vitesse moyenne de 45 à l'heure, ce qui est quand même pas rien sur, pas euh, mal. sur six roues. Alors, moi je suis pas un grand sportif, mais j'imagine quand on monte sur ce fameux podium avec les trois marches et qu'on monte sur la plus haute des marches, honnêtement, Yann, dis-moi, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là On a un frisson qui traverse le corps
1: mais je pense que c'est comme dans à peu près tout euh, dans la vie quand on réussit à, à accomplir un objectif quel qu'il soit, on, on a ce sentiment de plénitude. Alors d'autant plus quand on se rend compte que au moins ce jour-là, on est le meilleur dans le monde. C'est quand même pas banal. Et je pense que c'est la même chose quel que le soit le sport, qu'il soit médiatisé ou non. Et c'est vrai que c'est c'est une démarche sympa puisque c'est surtout beaucoup de travail en amont. Et puis c'est euh, la conclusion d'un travail euh, qui est pas fait seul finalement. On est accompagné par des gens qui nous aident euh, sous plein d'aspects. Et, et le fait d'être euh, euh, arriver à accomplir cet objectif pour soi, mais aussi pour tous les gens qui nous ont aidés, c'est quand même vraiment sympa. Ouais.
0: J'aimerais bien le, le vivre un jour. Alors, je ne sais pas pourquoi je montrais sur la première marche du podium, peut-être avec chic Exactement, comme meilleure station de radio pour les, étrangers, pour les Français à l'étranger. <rire> ah bah écoute, c'est tout ce que je me souhaite. Alors, pourquoi ton aventure de sportif t'a amené à visiter la Colombie, le Venezuela, l'Allemagne, l'Italie Raconte-nous.
1: Alors j'ai même parcouru le monde pour le roller, j'ai été en Asie, j'ai été sur tous les continents. Euh, j'ai vécu plusieurs années en Colombie pour la simple et bonne raison que c'est la, la, la nation numéro un pour le roller. Euh, ça me permettait de bénéficier d'un très gros groupe d'entraînement et surtout de vivre à Bogota en altitude, euh, où on sait que pour les, les sportifs, vivre en altitude, c'est quand même un, un bénéfice non négligeable, surtout au moment où on revient au niveau de la mer. Donc j'y suis resté trois ans et puis par la suite je suis parti au Venezuela où j'ai entraîné l'équipe nationale qui m'a permis de vivre des aventures vraiment sympas, connaître des gens, des cultures différentes, que ce soit en Amérique latine où j'ai vécu, où je me suis sédentarisé, mais aussi en Asie, au Moyen-Orient où j'ai couru. Et on a la, la possibilité de, de voir des gens qui partagent la même passion que nous, qui pratiquent le même sport et qui pourtant ont une vision totalement différente du monde et de toute autre chose. Et je crois que ces confrontations de culture, c'est aussi ce qui m'a amené après à me, à me faire ma propre culture, ma propre vision du monde et puis de de, de continuer mon chemin, alors qui est certainement plus classique que celle de, de sportif de haut niveau, mais dans l'activité professionnelle que j'ai aujourd'hui.
0: Est-ce que c'est être un vrai expat que d'être un sportif de haut niveau en Colombie, par exemple Est-ce que tu vis vraiment comme un expat ou est-ce que tu es un peu dans un cocon avec les médecins, les entraîneurs, les autres sportifs
1: alors, on a une vie un peu monacale quand on est sportif de niveau, parce qu'on est entièrement dédié
0: à l'activité sportive,
1: mais ça n'empêche pas de bah, d'être ouvert aux gens, aux locaux, découvrir une culture, faire des visites, voyager les quelques jours où on n'a pas d'entraînement. Faire,
0: faire la fête et se la coller aussi
1: Alors, ça peut arriver,
0: ouais, en fin de <rire> saison, comme tout
1: le monde, hein, ça, ça peut nous arriver d'être bourré, hein. Je pense qu'il ne faut pas avoir de tabou là-dessus. Mais en général, ouais, c'est vrai qu'on a, on a une vie qui est quand même vraiment centrée sur l'activité sportive. Mais euh, moi, je, ça m'a vraiment permis euh, le fait de pouvoir m'égarer de temps en temps, d'être euh, finalement mieux concentré sur ce que j'avais à faire au moment où je devais le faire. Puisque euh, se relaxer, c'est aussi
0: une bonne partie du boulot pour être performant au jour le jour. Alors, être... Euh dans dans ce, dans ce monde, en balade, soit pour euh, le boulot, soit pour y vivre un tout petit peu. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience d'expatriation Qu'est-ce qui t'a le plus fasciné Dans quel pays tu t'es tu trouvé le plus loin du monde
1: alors, euh, ce qui m'a fasciné, c'est ces découvertes au jour le jour. Moi, ça me, je faisais plus de 20 longs courriers par an. Donc je passais ma vie dans les avions. Euh, et c'est du coup une, une, une expérience totalement différente de, de l'expérience que j'avais quand je vivais à l'étranger. Et voilà, voyager à l'étranger et si sédentariser, c'est quand même deux expériences différentes. Mais ce que j'en retiens, c'est euh, la rencontre de personnes éminemment exceptionnelles d'un point de vue humain, une ouverture d'esprit, savoir remettre en question ces schémas de pensée, puisque il faut surtout pas essayer de transposer à l'étranger ce qu'on vit dans notre propre pays. Et c'est souvent le, le problème de beaucoup de personnes. Et puis, ça m'a aussi permis de vivre des, des, des événements exceptionnels. Donc, hormis le fait de devenir champion du monde, j'ai eu la chance de, de, de vivre certaines choses pas banales. Je vais prendre un exemple. Alors, c'est pourtant d'une personne que je n'admire pas profondément. Mais comme j'étais au Venezuela et que j'entraînais l'équipe nationale, j'étais du coup considéré comme un travailleur du ministère des Sports. Et j'y étais au moment où Chavez est mort. Ouais. Et en tant que travailleur d'État, j'ai été amené à à suivre les funérailles de ce, de, de ce monsieur et du coup euh, de voir euh, euh, son corps mort, enfin euh, tout un espèce d'écosystème un peu surréaliste et je me souviens être au milieu de ça et d'envoyer des messages à mes amis et à tous mes proches en leur disant que je, je vivais quelque chose d'assez dingue avec une espèce de ferveur qui me dépassait puisque je n'avais pas du tout d'admiration pour, pour ce monsieur-là, mais c'était quand même, je pense, un moment d'histoire et je suis
0: ravi d'avoir pu le, le vivre par l'intermédiaire du Roller. Euh, dernière question, quand on a vécu en expatriation, on est un Français un peu différent en France
1: Je pense, je me suis moi-même senti un
0: petit peu euh, euh, étranger,
1: émigré quand je suis revenu en France au bout de dix ans à l'étranger, c'était il y a un an, euh, au moment euh, où le Covid est arrivé dans nos vies. Et, euh, et c'est vrai que je pense que tous les expatriés ont, ont en commun cette, euh, cette dimension d'un monde ouvert, c'est-à-dire qu'on n'est pas refermé sur l'écosystème euh, dans lequel on gravite au jour le jour, mais on est toujours euh, euh, en espèce de veille continue euh, et, et, et on a une appétence pour euh, ce qui se passe chez nous, mais aussi et surtout ailleurs. Et je pense que ça, ça nous amène à, à nous ouvrir aussi mentalement vers des échanges plus fluides et et d'avoir, à mon avis, une interaction plus sympa d'un point de vue humain au jour le jour, avec toutes les personnes qui peuvent nous, en, nous entourer, et qui viennent souvent d'horizons très divers.
0: Quand on voit comment euh, certains systèmes politiques euh, tournent hors du monde, euh, hors de France, on, on se dit parfois que le français, il, il rend la chose un peu compliquée, et il, il intellectualise tout, il débatise sur tout, euh, alors que finalement, on n'a pas trop trop à se plaindre. Alors, on a une situation en
1: France qui est quand même loin d'être mauvaise, euh, surtout en période de crise. Euh, ce qui est un peu affligeant, c'est que bah, finalement, on ne s'en rend pas forcément trop compte, Alors parce qu'on est dans un écosystème qui ne nous, qui nous incite pas non plus à, à profiter de, de ce dont on a autour de nous. Euh, et puis, on est aussi souvent prompt à critiquer les autres. Et puis finalement, on se rend bien compte que euh, sous certains égards, on n'est pas beaucoup mieux que ce qui peut se faire euh, dans d'autres pays. Donc voilà, je pense qu'il faut que ça nous amène à l'humilité, savoir qu'on a de la chance... Savoir que tout ça peut aussi être éphémère et que du jour au lendemain, les choses peuvent être remises en question. Et savoir profiter de tous ces avantages au jour le jour, c'est quand même super sympa.
0: Yann, 35 médailles d'or en championnat de France, 16 en championnat d'Europe, 4 championnats du monde, je l'ai dit. Avec tout cet or, t'es riche, hein tu peux faire couler et puis... <rire>
1: Alors, comme beaucoup de sportifs de haut niveau qui ne font pas de sport euh, médiatisé, je suis riche de souvenirs, mais pas d'argent. <rire> mais ça me va très bien euh, parce que voilà, j'ai quand même euh, vécu de mon sport, euh, très, pas confortablement, mais suffisamment bien pendant plus de dix ans. Euh, j'ai sillonné le monde, j'ai connu plein de personnes super sympas, j'ai plein de bons souvenirs et puis surtout, euh, j'ai adoré ce que je faisais. Et je crois que la seule, le seul fait de pouvoir vivre de sa passion pendant une dizaine d'années, c'est déjà en soi formidable. Donc, euh, même si je suis pas riche euh, d'un point de vue pécunier, je suis riche euh de mes souvenirs et de plein d'autres choses. Donc euh, ça me va très bien. Pour rien au monde, euh, je changerai ma vie pour celle de
0: quelqu'un d'autre. Yann, merci d'avoir été avec nous en direct euh, de rien. par Zoom. Il euh, faut le savoir qu'on fait de la radio, mais là, nous deux, on fait de la télé, puisqu'on se voit. Mais on est les deux seuls à se voir. Donc ce <rire> n'est pas vraiment de la télé encore. <rire> je suis au
1: plaisir de, de se retrouver, pourquoi pas, sur d'autres thématiques euh, et, voilà, et d'avoir des auditeurs qui, qui nous suivront peut-être. On verra. On va, on va y réfléchir. Merci beaucoup. Belle journée à toi. En tout cas, merci pour l'invitation. Bonne journée. Au revoir.
0: Stéréo Chic Les Français parlent de français En direct à midi, en rodif à minuit